0: Mamá, mamá, pregúntame, ya me la aprendí ¡Qué bueno, hija! A ver, ¿siete por uno? Siete ¿Siete por ocho? Ay, mamá, pero pregúntamelas en orden En orden no sirve que te las pregunte Pero así no me las enseño en la escuela No, apréndetelas bien y luego vienes Ay Mariana ¿Ya te aprendiste las tablas? Ya, mamá. Mm -hmm. A ver, ¿seis por seis? Me aprendí la del siete. Hija, ponte a estudiar, si no, no hay tele. Mamá, es que no entiendo las tablas. Es que no tienes que entenderlas, te las aprendes y listo. Pero son muchas y yo estuve estudiando todo el día. <ríe> A ver, hija, siéntate, te voy a ayudar. Mira, cuando un número se multiplica por otro, significa que se suma ese mismo número de veces por el cual se multiplica. Entonces, si yo digo 2 por 2, sería igual a 4, ¿no? Y si yo digo 2 por 3, sería 2 más 2 más 2, igual a... 2, 3, 4, 6. ¡Muy bien! Ahora, desde el principio. Dos por uno. ¿Tres? Mariana, es que no estás poniendo atención. Pero dijiste que se suma. Sí, pero así no. Ay, Mariana, otra vez. No, mamá, tú no sabes explicar. Y ya me cansé. La maestra me enseña diferente. Pues entonces, ¿por qué no te las aprendes? Porque tú no sabes y además me las preguntas en desorden. Mira, Mariana, te voy a preguntar en orden. Y donde no te la sepas, vas a estar castigada. Así sí me la sé. ¿Siete por uno? Siete. ¿Siete por dos? Catorce. ¿Siete por tres? Veintitrés. Mm, ¡Estás castigada! No, ¡No hay tele! ¡Mariana! Siempre es lo mismo contigo. ¡No! Y todavía no. avientas la libreta. ¡Silencio! ¡No Mamá. llores! ¡Quedamos no, en algo! No, 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 yo ya. no quiero niñas berrinchudas. No, ya, ya. Que ya que te calles, o Ay, te voy a no dar me callo, motivos que ¡No me callo, no me callo! ¡Te odio!
1: Bienvenidos a... ¡Charla para papás! Un podcast de Instituto Gestalt. Salud mental, ideas irracionales, psicología, inteligencia emocional, crianza, desarrollo humano, comunicación y más.
2: ¡Hola! ¡Buenos días Comunidad gestal. Nos da muchísimo gusto poder llegar a ustedes en esta segunda emisión del podcast. Como bien les habíamos dicho desde la versión anterior, este día vamos a estar platicando acerca de qué podemos hacer cuando explotamos pues, con nuestros hijos. Un tema bien importante,
3: muy interesante. ¿Y ¿Qué opinas tú, Ara? ¡Bienvenida! Hola, muy buenos días a toda la comunidad gestal. Híjole, pues yo creo que es un tema muy interesante, en el cual pues el día de hoy también nos acompañan invitados muy, muy buenos eh, para abordar este tema. Así que, pues si gustas, comenzamos. Pues como este es un tema
2: muy relacionado con una situación familiar, con hijos. Quisimos traer a alguien que esté inmerso dentro de esta dinámica. Por eso el día de hoy le damos la bienvenida eh, al señor Edwin Tolentino. Él es papá gestal, está en la mesa directiva. Yo creo que muchos de ustedes lo ubican muy bien. Bienvenido, señor Edwin.
1: Muchísimas gracias, Rubi, por esta invitación. La verdad me siento muy, muy contento de estar aquí compartiendo un poco de las vivencias que hemos tenido. Y pues gracias nuevamente.
2: Sí, vamos a estar platicando 100% la verdad, ¿eh? Nada de que yo no okay. lo hago y yo no digo, no, 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 todo como es.
1: Sí, claro.
3: Y vamos a presentar también a la experta del día, claro que sí. Bueno, y pues también seguramente a ella también la conocen muy bien, es una invitada muy especial que tenemos el día de hoy. Ella es licenciada en psicología, eh, maestría. Tiene, es maestra en terapia sistémica familiar y pues como ya lo mencionábamos antes, eh, pues también recientemente es mamá, eh, así que yo creo que pues ella nos podrá hablar muy bien de este caso. Eh, ella es Briseida Moreno Lúa y pues bienvenida Brice. Hola,
4: hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí de regreso con ustedes y pues bueno, esperando que este nuevo proyecto que, que estamos lanzando sirva muchísimo a los papás de nuestra comunidad para poder si se llegan a encontrar en alguna de estas situaciones con sus hijos, pues bueno, saber cómo resolverlas o cómo cómo actuar de manera distinta, como estamos acostumbrados.
2: ¡Bravo! Bienvenida. Bien, Nos bien da bien, mucho gracias. gusto tenerte aquí. En edición, a ver si ponen las palmitas. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos a hablar de este caso de Gabriela, la mamá, y de Mariana? Pues... Señor Edwin, usted que tiene niños chiquitos, bueno, los dos tienen hijos. En la mía está en etapa Reciente. De beber, entonces todavía no
4: llego a esos asuntos. Es pero... correcto,
2: pero el señor Edwin ya pasó por las tablas de multiplicar. ¿Cómo se siente al escuchar este caso? ¿Se identifica en algo? ¿Para nada?
1: Eh, pues sí, sí es, es realmente, sí me identifico, puesto que en algunas ocasiones... Eh, pues bueno, creo que todos pasamos porque a alguno de nuestros hijos se, se les dificulta alguna, alguna materia en particular, no precisamente matemáticas, pero sí puede ser inclusive a veces historia, a veces sí. geografía y pues es donde los papás tenemos que dar todo el apoyo pues para que no se les haga tan difícil transitar por estas materias.
2: Claro. Aquí estamos viendo un conjunto de situaciones. En el podcast anterior nosotros platicábamos que de repente los adultos nos sentimos como en una olla que está a punto de explotar. Nos sentimos muy presionados, de repente terminamos con nuestra paciencia, vemos que el hijo tampoco está cooperando mucho y entonces comenzamos a, a tener reacciones que a lo mejor obviamente sin el afán de juzgar, pero llegan a ser impulsivas, ¿no? No son prácticas nuevas, el llegar a golpear, eh, darle una nalgada, ¿qué otra cosa se te
3: ocurre ahora que se pudiera llegar a hacer? Pues fíjate que eh, escuchando la, la historia, yo, yo recuerdo que mi abuelita materna amarraba a un primo mío en el árbol, para cada vez que él se portaba mal o cada vez que reprobaba alguna materia, como ella era prácticamente eh, quien lo cuidaba siempre, lo amarraba a un árbol. Era su forma de castigarlo, entonces. Y que en ese momento se veía como algo, pues,
2: normal, Mal, ¿no? Exacto. Pris, ¿qué, uh -huh. ¿qué nos puedes compartir de esto? Pues yo ahorita que escuché el caso,
4: me acordé mucho de mí cuando estaba chiquita, no recuerdo bien en qué año ves las raíces cuadradas, creo que es en tercero de primaria, segundo, ah, tercero. no, terceros.
2: después ¿no? No, pero...
1: Quinto, bueno, sí.
4: era la raíz cuadrada, eso me acuerdo perfecto. Y estaba con mi mamá yo estudiando la raíz cuadrada. Las Ajá. matemáticas jamás han sido mi fuerte, pero bueno, ahí la llevaba, ¿no? Y siempre en regularización y demás. Y recuerdo muy bien que ese día mi mamá estuvo toda la tarde explicándome la raíz cuadrada y yo nomás, o sea, no, no le no, entendía y no le entendía y no le entendía. Y llegó mi papá como a las siete, ocho de la noche, y mi mamá en cuanto llegó le dijo, ya no puedo con tu hija, de verdad, no, no le entra la raíz cuadrada, no, no sabe, no le entiende y tiene examen mañana y seguro va a reprobar. Entonces mi, mi papá me agarró con mucha paciencia, vengase mi niña, yo te voy a explicar, tranquila, no sé qué, ¿no? Pasó como hora y media y acabé llorando, mi papá acabó todo estresado y sí, le dijo, no, esta niña sí, la raíz cuadrada no, le va a reprobar el examen ya. Mejor, vieja, prepárate para cuando te la maestra que reprobó y ver qué vamos a hacer para regularizarla, ¿no? O sea, tiraron la toalla en ese momento. Yo ya estaba muy cansada, ellos también. No me castigaron. Pero pues el momento sí fue como, ya al final del momento, lo recuerdo así vagamente, sí fue como muy estresante
2: para los tres, ¿no? Y ya como muy caótico. Y, y seguramente muy... de empezar a hacer algo tierno, amable, se empezó a vivir un momento de tensión, de gritos, de miradas, que al final, pues hablan como de una de un entorno pues ya no que ya no es sano, ¿no? Que ya empezamos a ver como algunas conductas agresivas que se salen de, de nuestro control y en realidad estos son cuestiones pues antiguas, son recursos que antes se tenían mucho, ¿no? Las generaciones que que nacieron, crecieron en los 70, 80, 90, todavía todos hemos enfrentado a la abominable chancla, el cinturón, el ¿no? coscorrón, mm. sí, al, coscorrón el al jalón de orejas también, el pellizco, el pellizco ¿no? la, vara. Ah, la vara
4: también. De hecho, de hecho antes, si recuerdan, también en las escuelas se tenía permitido pegarle a los alumnos cuando tenían que corregirlos por alguna situación o cuando creían que algo que habían hecho no era lo correcto, uh -huh. también sí. se les castigaba de esa manera. Entonces, desde la
2: escuela era como lo permitido. Claro. claro. Y sí, sí. ahorita, pues, hemos ido transformando esta visión, ¿no? Ahorita, ya no es como el primer recurso al que llegamos, ya creemos que hay otras medidas, otras alternativas, porque hemos visto que esto puede llegar a generar consecuencias, pero también corremos el riesgo y con Marianita veíamos una situación importante porque como que ella tampoco tenía muchos límites, ¿no? Señor Edwin, ¿usted eh, dónde cree que radica la importancia de los límites dentro de casa?
1: Bueno, pues eh, creo que los, creo que la importancia de estos límites eh, radica principalmente en no lastimar la integridad de nuestros hijos. Debemos ser muy cuidadosos en la manera en que educamos, en que no debemos eh, tacharlos, no debemos ponerles una etiqueta que puedan llevar cargando toda su vida, sino que ayudemos en su desarrollo haciéndolos, este... Lleva, eh, vaya guiándolos por el por el buen camino, pero sin lastimar su, este, su integridad como niños que son. Si queremos formar adultos exitosos, adultos felices, niños felices, pues tenemos que, que cuidar mucho el, el, el no etiquetarlos, el no lastimar la integridad de cada uno de nuestros hijos.
2: Oiga, pero usted teniendo dos hijos ya grandecitos si sí es fácil eh, estar justo en el medio de no caer en un sistema de crianza ni autoritario en el que estemos con los coscorrones, los golpes pero tampoco demasiado permisivo en donde no pongamos límites, en donde en el creer eh, que estamos dándole el espacio al niño, estamos permitiendo que haga todo, ¿es sencillo?
1: Eh, la verdad no, eh, creo que todo va cambiando conforme conforme va incrementándose la edad y eh, recordemos que nosotros en temprana edad somos los héroes somos lo máximo para nuestros hijos y desafortunadamente conforme vamos creciendo pues tenemos que ir corrigiendo lo que ellos eh, aprendieron de chicos entonces llega un momento donde nosotros nos convertimos en el papá más malo del mundo en la mamá más mala del mundo porque por el hecho de que a veces no llegan no somos permisivos es decir a ver, si ya mi hijo duró dos horas viendo televisión, oye, ¿sabes qué voy? y Se la pago. En ese momento, para mi hijo, voy a ser el papá más malo del mundo. Pero sin embargo, estoy viendo la manera de que él, de no crearle un hábito o no crearle un vicio que todo sea televisión, 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 sin que ellos mismos aprendan a mantener un límite. Y creo que esa es una parte muy importante donde nosotros tenemos que marcar esos límites para evitar que en un futuro ellos ellos este hagan lo que quieran. A final de cuentas, nadie les puso un límite, nadie les marcó un alto y ellos mismos no van a saber hasta dónde decir hasta aquí.
2: No, claro, es que esa es la función del papá, crear conciencia, crear juicio, marcar el límite, pero no siempre es lo más sencillo, ¿no?
3: Claro. Sí, Brice, por ejemplo, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Tú crees que, que en la actualidad eh, esos límites se han diluido?
4: No que se hayan diluido, pero sí creo que en la actualidad lo que sucede es que como tienen que trabajar papá y mamá para tener una mejor calidad de vida o, o, o de menos pues poder darse algunos gustos o, o vivir tranquilamente económicamente hablando, el hecho de que a los hijos los cuiden niñeras, las abuelitas, eh, guarderías, pues hace que, que los niños pierdan como esta parte de quién es su figura de, de autoridad principal. No, eso es como lo más importante. Uh -huh. Como decía el señor Edwin, la etapa de desarrollo es súper importante. La etapa de desarrollo en la que está la familia junto con el niño o uh -huh. los niños. Uh -huh. Porque hay mamás y papás que tienen niños de preescolar, primaria y secundaria. Entonces ahí los límites tienen que ser distintos con cada uno de ellos. claro Y como papá y mamá, ahora que, que soy mamá, uh -huh. sí es bien complicado esta parte de, de, de abarcar el todo, no el trabajo. Eh, la casa, uh -huh. la relación de pareja, los hijos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante buscar redes de apoyo y que las alianzas que se hacen dentro de, de la familia no sea alianza de papá-hijo o mamá-hijo, sino papá-mamá. Claro. Debe haber una alianza importante entre papá y mamá para poder llegar a acuerdos y saber que, ok, si yo no estoy, tú eres la figura de autoridad principal o viceversa. Y que cuando no estamos ninguno de los dos, el niño entienda que cualquier persona adulta que nosotros le digamos el cual está a cargo de él o de ella, es, es quien va a ser su figura de autoridad y tiene que, que acatar las instrucciones que se le den. Ahora, para evitar llegar al golpe, ¿qué se puede hacer? Pues muchas cosas, ¿no? O sea, creo que ya se les ha dado muchas pláticas a los papás de nuestra comunidad con respecto a este tema, pero bueno, lo más importante diría yo, el punto número uno, como lo mencionó el maestro Edwin en, la, en el podcast pasado, sería la respiración la respiración profunda y consciente las veces que sean necesarias. Si ocupo respirar 50 veces,
2: las 50 veces e Incluso que respirar, retirarte, ¿no? Exacto. O sea, no. si el niño te está sacando en verdad de tus casillas, me voy, ¿no? Y mejor me tranquilizo para no claro. actuar impulsivamente. Y yo a esta respiración le agregaría únicamente con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque el cerrar
4: los ojos hace que te concentres plenamente en ti, vayas a tu interior, eh, te concentres en la respiración y los abras viendo una nueva perspectiva, ¿no? A lo mejor ya abrirlos y ver a tu hijo tirado en el sol haciendo el berrinche ya dices, ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Por qué está haciendo claro. eso, no? Pero tú ya tú ya saliste de, de la situación un momento, aunque sean tres segundos.
1: Uh -huh. Y y, y, ya, y complementando un poquito lo que... Lo que de, Decías, Brice, eh, creo que eh, nosotros lo hemos vivido ahí en casa, y sobre todo ahorita en este tiempo de que Esa acabamos necesidad. de estar encerrados, uh -huh, uh -huh. creo que un elemento muy importante es que también tenemos que seguir viviendo como individuos. Es decir, soy papá, soy este soy trabajador, pero también soy una persona que requiere un espacio, requiere un, un, sí, requiero ya. darme unos minutos para, pues, para aislarme, para para pensar qué he hecho, qué voy a hacer, eh, para, para dedicarme un poco de tiempo a mí. Si nada más nos dedicamos en, en Soy Papá, pues siempre terminamos agotados. Llega, ah. llega el final del día y pues no tenemos energía para nosotros mismos entonces qué pasa pues pasa lo que lo que estaban comentando acerca del podcast pasado nos convertimos en esa olla en esa olla express por qué pues porque tenemos mucho acumulado y que no podemos nosotros desahogarnos no podemos tener ese espacio para nosotros y terminamos desquitándonos con los que más queremos, que son nuestros hijos.
3: Claro, y como lo mencionábamos desde el podcast pasado, no eh, para estar o para brindarles una estabilidad también a nuestra familia, pues primero estar bien con nosotros mismos, eh, darnos ese espacio como usted lo menciona, eh, para estar bien emocionalmente y brindarles esa misma eh, eh, emociona, saludable emociones saludables a ellos, pues también es importante primero estar nosotros bien,
2: ¿no?
3: Claro. Y algo que yo creo que es bien importante
2: también es que muchas veces cuando actuamos desde el impulso, pues no soy yo, no so no reacciono como yo reaccionaría en una situación natural. Y entonces empiezo a cargarme de un montón de culpas, de sentimientos de desagrado, de enjuiciarme, porque estamos entendiendo que si yo crecí, con una crianza, con golpes, con alguna situación así, y yo sé cómo se siente eso, yo no quiero dárselo y reflejarlo con mis hijos, ¿no? Y muchas veces los papás están experimentando esto, entonces hay una consecuencia directa que los papás se llevan al reaccionar, así que es esta parte de la culpa. Brice, ¿cómo lo relacionarías con el tema de desarrollo humano? Pues la culpa es algo que yo creo, eh,
4: sobre todo en la cultura mexicana, es como muy sonada, ¿no? O sea, es como algo que que se tienda a enseñar desde chicos el, el sentirte culpable por las cosas que realizas en vez de, de hacerte responsable, que uh -huh. ahí sería como el primer cambio que yo haría, no a ver, papá, mamá, ya pasó esta situación, como en el caso que vimos ahorita, ya mamá le pegó a la niña porque llegó a, pues, a su límite, pero ¿qué, eh, ¿qué puede hacer después? Es, a ver, me pongo a pensar yo, me, yo mamá, me siento cómoda como reaccioné, me siento bien con la reacción que tuve con mi hija, como lo resolví. Si por ahí hay cierta culpa y, y tu conciencia se convierte en un juez y te empieza a decir pues que eres la peor mamá, que, que no sabes cómo educar a tu hija, no sabes cómo enseñarle, eh, no sé qué otra cosa puede venir a tu cabeza, que, que no sirves para, para realizar las actividades que tienen que, que, que ver con ella y con, con su estudio. Etcétera, etcétera, ¿no? Comenzamos a rumiar pensamientos. Entonces, uh -huh. aquí lo importante es detenerte, respirar, eh, analizar la situación. Dicho en el desarrollo humano, sería ver el ABC. Uh -huh. Que a ver, este, aquí, tenemos a uno de nuestro, aquí tenemos a uno de nuestros alumnos. ¿Me es puede casi recordar? ¿Casi graduado? ¿Me puede recordar, papá Gestalt, qué es el ABC? Estaba en, la, en, la, en el curso de optimismo. Es lo que es lo, de los primeros que se ven, de las primeras cosas que se ven en el curso.
1: Ok, es el pensamiento, Ajá. Los, el sentimiento uh -huh. y la conducta.
4: La conducta. La... Bueno, se la vamos a dar. Le
0: damos un
1: <risa>
4: panzazo,
2: un ciento.
4: El ABC es el pensamiento, la acción y la situación, ¿no? Entonces, sí. lo que tenemos que hacer es ver la situación. Número uno, número dos, el cómo la resolví, ¿no? Que es lo que le claro. estoy diciendo ahorita, el ponerse a preguntarme cómo cómo lo resolví, si me gustó y si, si me siento cómodo en, en, con el resultado. Uh -huh. Y de no ser así, bueno, pasar de la culpa a la acción cuando me vuelva a suceder. Uh -huh. Ahí lo claro. importante en este trayecto, digamos, de una situación a otra, pues es que realmente el papá pueda perdonarse y soltar lo que pasó con respecto a cómo reaccionó con su hijo, uh -huh. para así poder actuar de manera distinta a la siguiente vez que vuelva a haber alguna situación. Ahora sí quiero hacer como un hincapié en, pues, por los momentos por los que estamos pasando ahorita de la pandemia, uh -huh. sí es bien importante que como papás se tengan mucha paciencia primero a ustedes mismos y entendamos que, que el sistema familiar está pasando por cambios. En todas las familias está habiendo cambios de roles, de rutinas, de alianzas. Eso es perfectamente normal ahorita en todas las familias. ¿Por qué? Porque su rutina y su estructura cambió de una manera drástica y por algo que no que no quisimos nosotros. O pues sea, uh -huh. es algo ajeno al sistema familiar. Entonces, ahí sí es bien importante que se tengan mucha paciencia y que si el niño veía dos horas de televisión cuando estaba en la escuela, ahorita va a ver cuatro horas, cinco horas, está bien no se preocupen, no pasa nada, o que si juega videojuegos tres horas en vez de hora y media, no pasa nada, tiene que ver con este reajuste que estamos teniendo y ustedes tengan la tranquilidad de que cuando vuelvan a sus actividades, la rutina inconscientemente y conscientemente haciendo ciertas acciones va a regresar. O sea, la, la homeostasis
2: que tenían como familia va a regresar. Sí, o sea, totalmente de acuerdo en que las rutinas se tienen que cambiar porque obviamente todos tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir, pero al mismo tiempo también debemos encontrar un momento para nosotros relajarnos y liberar toda la tensión que podemos llegar a tener porque estamos en un espacio, estamos encerrados y de hecho muchas personas, por ejemplo, adultos, niños, están despertándose no sé, desayunando 11, 12 de, del día, terminan de hacer actividades hasta las 6 de la tarde, se bañan, se van a dormir, y entonces no tienen este espacio. Y cuando las personas empezamos a tener una situación que nos saca de control, es cuando explotamos, ¿no? Y empezamos a sentirnos, pues, muy culpables de estas reacciones impulsivas que estamos teniendo. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta que... Va a haber cambios y que tenemos que estar adaptándonos frente a estos cambios y a las responsabilidades, ¿no, Brice? Sí,
4: efectivamente. Y, y es una realidad que que los niños van a buscar, eh, pues, estar todo el tiempo jugando viendo la tele o descansando y la flojera, pues, genera más flojera, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que como mamá, como papá, pues, seamos conscientes que el niño tiene responsabilidades de la escuela y que, bueno, hay momentos para todo y tiene que cumplir con sus obligaciones para después pasar pues a, a la parte de, del descanso, ¿no? Sí puede haber momentos de descanso entre una actividad y otra, sí, pero mientras estos no sean muy largos, no pasa nada, ¿no? Y cuando ya no cuando ya no se pueden llegar a acuerdos, es cuando sucede esto que pasó con Gabriela y Mariana, ¿no? Que ya llegó a darle el golpe a, a la niña o al niño, por ejemplo, aquí, papá Edwin, ¿usted qué haría si su hijo no tiende la cama? Aquí lo importante es que siempre haya una consecuencia, que la consecuencia sea la misma por la por esa acción. En este caso, ¿qué consecuencia pondría usted fija cuando no tiende su cama?
1: Ok, mira, aquí lo que, lo que sí me gustaría también comentarte es, primero, como papás, no, no no vamos a hacer algo por algo que, que él no hizo es decir, no tendió su cama y no por eso no no exacto Ajá. no voy a ir a tenderle yo su cama pero aparte, aunado a esto una consecuencia es por ejemplo a ver, si él tiene un estimado de hora y media para ver televisión al día bueno, no tendiste tu cama, te voy a recortar 15 minutos, 20 minutos Una sanción donde él se sienta Afectado, sin ser agredido Y que sepa pues que esa consecuencia De no haber cumplido con sus deberes
2: Y que sea una situación Relacionada eh, Con los premios que puede Llegar a tener, con este este Tiempo de esparcimiento que pueda Llegar a tener, ¿no? Pero aquí vemos Un, un, un elemento muy importante Que es una conducta pensada, una consecuencia eh, impartida desde la reflexión, no desde el impulso, porque cuando lo hago desde el impulso, cuando yo no me doy el tiempo de pensar, empiezo a tener reacciones y empiezo a comportarme desde la culpa. Por ejemplo, les platico que yo cuando tenía cinco años, yo no me podía aprender la diferencia entre el cuadrado, el triángulo y el círculo, entonces mi papá se desesperó muchísimo, me sacó de la mesa donde estábamos trabajando, me enalgueó y yo estaba en un mar de llanto y como no me callaba, me sacó, me metió a bañar y me llevó al circo. Entonces, <risa> <risa> entonces obviamente se sentía súper culpable, ¿no? Y, y decía, bueno, en vez de reflexionar y de decir, no, a ver, ¿por qué lo hice? ¿Cómo lo hice? Y todo eso, su reacción fue, a ver, ¿Cómo compenso? ¿A dónde la llevo? ¿Qué le compro? ¿No? Y muchas veces los niños dicen, no bueno, es que ya en vez de, de verme afectado por esto, salí beneficiado con una consola,
3: ¿con, ¿con qué?
1: Con una pantalla, <risa> con un celular, la, nueva
3: la tablet,
1: la nueva tablet,
3: ¿no? Y es ahí yo creo que cuando empiezan a romper estos límites, ¿no?
4: efectivamente y o es cuando pues dejan de existir no como tal ¿por porque pues porque el niño no ahora sí que no tiene miedo y, y, y no entiende la importancia de que existan o de la importancia de, de la responsabilidad como tal
2: bueno no era mi caso eh no era mi caso ah, <risa> no, no, no. <risa>
3: bueno de algo muy importante que mencionamos bris eh, es que para evitar esta conciencia que nos tacha como de malos padres eh, algo muy importante es juzgarnos humanamente, pero compártenos a toda la comunidad, ¿cómo podemos llegar a este juicio humano? Para llegar a este juicio, juicio humano es bien importante el entendimiento como
4: punto número uno, ¿no? El uh -huh. entenderme a mí, el por qué actué como actué y, bueno, cómo lo voy a resolver, ¿no? Ya que no me gustó el resultado, ¿cómo lo voy a resolver? El paso número dos sería la aceptación. En la aceptación es tener empatía conmigo mismo y empatía con el otro, en este caso con la niña, ¿no? En el en el uh -huh. en, en el inicio del que vimos con Mariana y con uh -huh. Gabriela, uh -huh. ahí es entender a Mariana y viceversa. Uh -huh. Pero aguas en esta en esta empatía, porque ahí los niños son bien vivos y los niños tienden mucho a
2: manipular a los padres sobre todo con este te odio mamá o te odio papá. Ay, sí, claro. que son frases que se van a quedar grabadas seguramente un buen tiempo con los papás y no pueden diferenciar que surge desde una emoción, ¿no? Exactamente y el papá se le va a bajar el autoestima,
4: se va a sentir inseguro, va a pensar que es el por papá del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante saber que los niños van a decir te odio mamá papá 50 mil veces en su vida puede ser, ¿no? O más o menos no claro, sé, dependiendo del desarrollo pero,
2: pero,
1: pero es que <risas> nosotros desafortunadamente como papás muchas veces subestimamos la capacidad de nuestros hijos. Uh -huh. A veces eh, son, la verdad, bastante manipuladores en el sentido de que te odio y como papá, mamá, yo sé que se va a sentir mal, pues para que no lo odie me va a comprar una pantalla, Eso. se va a ir a, a regalarme el celular de moda, va me circo. va a llevar al circo. <risa> Entonces, eso pues en realidad están, están manipulando, ¿por qué? Pues porque saben que cada que nos dicen un te odio, saben que cuando papá tuvo una ma, papá o mamá tuvo una, una reacción equivocada ante una situación se va a disculpar con, conmigo, yo como hijo, se va a disculpar conmigo dándome algún obsequio. Uh -huh. Entonces, híjole, la verdad es hay que tener mucho cuidado ahí como papás y sí estar en el en la conciencia que muchas que que nuestros hijos muchas cosas las hacen conscientemente, no, no pensemos que es es este es inocentemente.
2: No, y esto es bien importante porque decimos, ay, tiene dos años, ay, tiene siete meses como Romina, <risa> ¿no? Qué? Sí,
4: mi hija tiene apenas siete meses, y ella para comunicar sus necesidades, pues es por medio del llanto. Uh
0: -huh.
4: eh, o la risa, o, como en esta parte de seducción, ¿no? Cuando quiere claro. que la cargues o que estés jugando con ella, etcétera. Pero bueno, cuando es una necesidad como hambre o sueño, es cero paciente, cero tolerante, ella el se arranca directo al llanto, no, no me da señales previas como de quejiditos, movimientos, no, ella es el llanto. Se basta favorito, que consiga lo que rojita. quiere. Ajá, y pues debo estar yo prevenida con el bibi, el agüita caliente, todo listo para para darle su bibi y atender la necesidad, ¿no? Entonces sí, es una línea bien delgada y los papás pues es importante que tengan la, las antenas Bien alertas, ¿no? De uh -huh. poder darme cuenta cuando me está manipulando y, y cuando realmente, pues, sí, sí lo dañé, ¿no? Hablando emocionalmente.
2: Uh -huh. Claro, y es que este tipo de análisis que nosotros estamos poniendo sobre la mesa viene a cambiar mucho la manera de reaccionar de un papá, porque cuando un papá, por ejemplo, con una bebé se cansa, pues también puede reaccionar de manera impulsiva, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un, bebé, un papá se toma el tiempo, analiza, como tú dices, entiende... Acepta y también busca esta manera de, de hacer, buscar otras alternativas. Entonces es cuando también empezamos a analizar diferentes factores que no habíamos estado tomando en cuenta. ¿Qué otros elementos son importantes, Brice, tomar en cuenta para hacer este juicio humano?
4: Bien, el siguiente sería el perdón. Es bien importante aprender a perdonarme y a perdonar al otro por la situación. Si no suelto, vuelvo a reaccionar de la misma manera, ante la misma circunstancia, o sea, otra, pero sigo reaccionando igual. Cuando no he soltado y no he analizado, no va a haber cambio alguno. La Entonces, clave aquí es perdono y suelto, exactamente, ¿no? Exactamente, y vuelta a la página y y para poder hacer
2: las cosas diferentes. Y eso nos va a llevar ya cuando lo entendí, lo acepté, perdoné, pues tengo la cabeza limpia, ¿no? Ya borré como estas ideas que tú decías, empiezo a dar vuelta y a rumiar en mi cabeza. Y entonces, con una visión clara, pues llego al último paso, que es buscar una solución, ¿no? Exactamente,
4: la solución responsable, la cual que es remediar el daño que se hizo conmigo y con la otra persona, ¿no? Ese es el el pues el más importante,
1: creo, de Entonces, yo quisiera preguntarles, eh, bueno, aprovechando que, hay, que están las, las expertas aquí, ¿cómo, ¿cuál sería la mejor manera de cuando yo tuve un exceso como papá con, hacia mi hijo? Decirle realmente, oye hijo, ¿sabes qué? Discúlpame, no fue la reacción como padre la reacción más adecuada, o la otra, la que decíamos, ¿no? O sea, no me disculpo, no digo no digo un perdóname, pero sí le llego con un regalito. Sí llego con un, con un obsequio donde a él está pensando, él, él sabe, da por, da por hecho que si yo si papá se comportó mal, al ratito me va a regalar algo.
2: No, yo creo que la segunda opción es lo
4: peor que podamos hacer, ¿no, Brice? Sí, porque al final de cuentas el niño va a aprender que, que siempre que se equivoque o haga algo que no debe, va a recibir un premio. Y, y no es así. O sea, o sea, las consecuencias en la vida, pues algunas son buenas y algunas son positivas o negativas, ¿no? Y, y claro está que cuando no se hace lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer,
2: pues va a, haber, va a haber una sanción como tal, no un premio. Por ejemplo, Brice, retomando y asociándolo al caso de Mariana, ok, la mamá Gabriela podría llegar con un regalito después de que le dio una nalgada. Vemos que no es lo ideal. ¿Qué sugieres tú? ¿Cómo recomiendas hacerlo? Eh, yo ahí lo
4: que hubiera hecho distinto es, a ver, la niña desde un, principio, desde un principio fue muy clara con su mamá y le dijo, es que si me las preguntas salteadas no me las sé. Uh -huh. Entonces ahí no pasa nada que la mamá se las hubiera preguntado en orden y ya el siguiente día yo le advierto a la niña, mañana te las voy a preguntar otra vez en desorden para que te las aprendas. ¿Es importante decir consecuencias de no hacerlo? Sí, claro que sí. Decir la consecuencia y la advertencia que se haga, pues cumplirla, obviamente, de manera inmediata de ser posible. En el caso de Mariana, otra solución podría haber sido, si en el momento la niña ya no se la supo y la mamá también ya se estresó porque no se la sabe, a ver, te voy a dar una hora para que las estudies y te las voy a preguntar. Ve y las otra vez, ¿no? Si vuelve a, a ver el mismo resultado, bueno, poner una consecuencia, que, que no sea el golpe de preferencia... Y decirle, mañana te las voy a volver a preguntar, en orden, como lo estás pidiendo, ¿no? Y ya si no se las aprende, bueno, seguimos
2: con lo mismo, la misma consecuencia que hubo el día anterior. Sí, y es importante tener mucho cuidado con las amenazas que tú das, ¿no? Porque volvemos a lo mismo y volvemos a iniciar el círculo vicioso si llegamos y decimos, ¡Ricardito, si tú no me dices las tablas! Todo el mes vas a estar sin televisión, ¿no? Que de repente, ¡pum!, brota de manera automática, ¿no, señor Eddy? Así es. Sí, es bien importante que
4: la consecuencia sea sea similar a, a, a lo que sucedió, ¿no? O sea, que sea algo a la par, no nos podemos ir a porque no se sabe las tablas, quitarle un mes de televisión, y menos ahorita en esos tiempos cuando pues es un distractor importante para ellos, ¿no? en, uh -huh. en general como familia. Uh -huh. Entonces, eh, sí es como ubicar que, que sea algo similar y que sea pues siempre lo mismo, ¿no? El, la misma consecuencia
2: por el mismo eh, por, por la misma mala conducta. Y más puntualmente, Brice por ejemplo, ok, no le voy a pegar, no le voy a quitar la televisión todo un mes, pero ¿de qué manera, como con qué estrategia más puntual, tú podrías sugerir abordar esta problemática con Mariana? yo por ejemplo cuando son niños pequeños de, de
4: preescolar y uh, funciona con hasta los de cuarto por Ajá. ahí puede funcionar bueno y hasta con los grandes dependiendo de, de los premios que tan atractivos o sea, yo uh -huh. esta, esta sugerencia se la daba a los papás en, cuando tenía citas con ellos en el departamento psicopedagógico, es agarrar una caja de Kleenex vacía uh -huh. Uh -huh. la forras de un color llamativo puede ser el color favorito de tu hijo o hija o un color pues muy brillante y ya que la tienes forrada, tú le vas a meter premios a esa cajita, el cual puede ser eh, salir a andar en bicicleta en media hora, jugar un juego de mesa que tú escojas, eh, si al niño le gustan los videojuegos puede ser jugar un videojuego que tú elijas y me enseñes, eh, hacer un postre de tu favorito. Eh, ver una película juntos, eh, leerte un cuento, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Así todas las que se te ocurran, tú las vas a meter a tu cajita de deseos.
2: Y que incluso se puede hacer junto con el niño, ¿no? Para que esté más
4: motivado, ajá. Así es, y entonces el niño va a saber que si durante el día hizo todas las actividades de su escuela, o en el caso de Mariana, te supiste las tablas, bueno, vas a tener eh, la opción de sacar un, un deseo de tu cajita de deseos. Y bueno, cuando el niño lo saque, es importante que el papá cumpla... Con ese deseo. Claro. Si no se puede de manera inmediata, a la hora, a las dos horas, de preferencia en ese día. Si de plano, por alguna circunstancia, por ejemplo, si sale a andar en bicicleta y está lloviendo horrible, bueno, al día siguiente hacerla, uh -huh. ¿no? Tanto las advertencias como las
2: promesas hay que cumplirlas siempre. siempre. Uh -huh. Sí, súper importante. Y en este sentido también, papás, como tú decías, las antenitas bien puestas, porque de repente tenemos niños que un día en, en verdad de plano no se esforzaron, ¿no? Y nos podemos llegar a sentir mal como papás porque nos ponen su carita o quieren eh, como comenzar a llorar y, y, y porque ellos quieren el premio, ¿no? Entonces también es importante que como papás tú empieces a poner ese límite porque el niño de manera natural pues no lo va a tener, ¿no? Exactamente. Y, y es necesario. Los
4: límites a los niños al final de cuentas les dan seguridad. Uh -huh. Eso, esa, esa es la raíz del límite La seguridad como adulto O sea, que tú te sientas un, un adulto
3: seguro Y con una autoestima esa Es la finalidad del límite Sí, así es, Brice Oye, algo muy importante que mencionaste hace rato eh, De las fases para un juicio humano Es el perdón Yo creo que es de lo más importante eh, Puedes compartirnos a toda la comunidad qué, ¿Qué efectos tiene el llegar a este perdón?
4: Sí, claro que sí. El perdón en sí te beneficia emocionalmente, eres una persona más saludable. Si tú tienes tu mente tranquila y tu cuerpo activo, uh -huh. va a ser mucho más fácil que perdones. Es bien importante eh, hacer ejercicio para uh -huh. fortalecer ahorita sobre todo pues el sistema inmunológico y además de eso, eh, no sé, hacer una caminata en tu casa hacer ejercicio yo por ejemplo les comparto, ayer hice mi rutina de, de ejercicio que era de baile y la hice con Romina cargada no, no. entonces <risa> fue un momento agradable porque la hice con peso adicional ajá. y además de eso, bueno, ella estaba muerta de risa y yo también y como que hasta me motivé más, entonces claro. las cosas que a ti te gusta hacer y las compartes con el con con otro, que ajá, con tu familia con, tu, con un ser querido ajá pues hace que el perdón llegue más rápido, ¿no? Entonces, pides la disculpa o, o si ya hubo un caos el día anterior, ¿sabes que Al siguiente día mamá Gabriela puede decirle a Mariana, hija, vamos a cocinar juntas y antes de eso vamos, o después de desayunar vamos a caminar o en la casa hacemos alguna actividad física uh -huh. y después de eso ya retomamos lo que siga, ¿no? Y el día ya ya empieza distinto. Y esto claro. un poco
2: respondiendo a la pregunta que hacía el señor Edwin, ¿no? ¿No? ¿Por dónde debo de darle? No tengo que llegar a comprar el perdón de mi hijo. Tengo que primero asimilarlo uh -huh. y, y perdonarme perdonarme yo y perdonarlo a él también por esto y asumir que es un nuevo día y una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, ¿no? Así es, y la mente tranquila bueno, pues se puede hacer
4: por medio de meditación eh, leer un libro que me guste escuchar el podcast de Gestal ah, de... Ah, claro y para <risa> eh, Puede ser ver videos, no sé, de gente influyente en Instagram o en YouTube, luego hay gente que sí que sí da buenos muy consejos buena. y son uh -huh. como tips muy rápidos, no no te lleva mucho tiempo todo eso se puede hacer. Y el número dos sería, pues, el aprendizaje. Una persona que perdona y suelta, suelta realmente aprendió y es como vas a obtener un resultado distinto la siguiente vez, con conciencia, y esto te lleva al aprendizaje.
1: Y aparte yo creo que es, este también, también con esto, cuando nosotros reconocemos con nuestros hijos que nos equivocamos en algunas acti actitudes que hicimos como papás, también les estamos enseñando a ellos que ellos también sepan reconocer cuando ellos se equivocan. ¿eh? Sí, claro. súper
2: importante. Sí,
1: porque si no, ellos nos ven como que papá nunca se equivoca y todo lo que hace está bien, mm -hmm. cuando no es cierto. Claro, Entonces, ¿no? si ven que papá se equivocó, reconoce su error, el niño no crean que, que dice, le voy a perder la autoridad a papá, sino al contrario, es... Mi papá está reconociendo su error, está viendo la manera en que yo no me sienta mal, pero a su vez me está haciendo saber dónde me equivoqué, claro. dónde me equivoqué yo.
2: Y eso es súper importante porque cuando llegamos aquí y yo, por ejemplo, veo en el salón de clases a los alumnos, me encuentro con que a muchos les resulta muy difícil afrontar que se han equivocado. Y acuérdense que todos se aprendemos por por lo que vemos, ¿no? Y si en mi ambiente yo veo que nadie se equivoca y que el que se equivoca está mal, pues... Obviamente voy a tener aversión, a equivocarme, pero si yo lo empiezo a ver de una manera mejor, más abierta y lo veo como una guía para saber qué no se debe de hacer y qué sí se debe hacer, pues bueno, sensacional, ¿no? Porque obviamente, justo como decías, Brisa, antes, ahorita va a haber muchos errores y muchas equivocaciones por la contingencia porque no estamos acostumbrados ni grandes ni chicos a esto, ¿no? Así es.
4: Sí, entonces, pues, lo principal en el perdón es esto, la emoción saludable y el
2: aprendizaje. Claro. Muy bien. ¿Qué creen? Pues ya estamos acercándonos al cierre, tenemos que ir concluyendo nuestro tema. La verdad es que es un tema súper importante que a lo mejor muchas veces nos da un poco de ñañar a abordar, a abrir. En realidad la intención de este podcast no es para nada que alguien se pueda llegar a sentir juzgado, sino más bien expresar como qué es lo que puede estar ocurriendo y dar una propuesta para evolucionar y... Eh, actuar de una manera distinta ¿no? y pues señor Edwin me gustaría preguntarle a usted cómo se sintió con esta experiencia y si se lleva a algo, qué sería de este podcast. Pues,
1: pues me siento muy a gusto, la verdad fue una charla que parecieron cinco minutos <risa> <risa> este, la verdad me siento muy a gusto en compartir de lo mucho que, que, que hemos visto en Escuela para Padres eh, ¿qué me llevo? Eh, pues me llevo el, el hecho de, de compartir también con ustedes, con toda la comunidad, que mientras hagamos las cosas con nuestros hijos con amor
0: uh -huh.
1: podremos equivocarnos, pero siempre hay un trasfondo y el trasfondo es que nuestros hijos crezcan como personas, que nuestros hijos se sepan desa desarrollar y una de esas maneras pues es como lo habíamos comentado, o sea, no agredirlos a ellos en su integridad, Ajá. sino únicamente señalarles que estuvo mal. Y con esto, mientras lo hagamos con amor, nos vamos a tener hijos felices, hijos exitosos. En lo que se, de, en cualquier ámbito que se desarrollen, van a ser exitosos. ¿Por qué? Porque van a tener toda la seguridad de que van, de que si se equivocan lo van a reconocer, de que van a saber cómo corregir las cosas y que sí. pues no pasa nada, o sea, siempre hay, hay una manera de seguir adelante.
2: Claro, sí. Eso es lo que me llevo. La verdad es que no. eso es bien importante y que buscamos siempre recalcar en escuela para padres que cuando tú llegues a corregir a tu hijo no, no desapruebes quien tu hijo es sino te centres en la conducta que no es correcta, no poder Exacto. diferenciar para cuidar mucho guiar a nuestros hijos por el camino del amor, ¿no? Briz, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Fue una gracias. charla súper agradable y pues antes de despedirnos me gustaría saber si hay alguna frase o alguna idea con la que te gustaría cerrar este segundo podcast Sí, me gustaría
4: terminar con una frase de Buda la cual dice lo siguiente no pienses que no pasa nada simplemente porque no ves tu crecimiento las grandes cosas crecen en silencio muchas gracias
3: muy bien bueno pues yo también les quiero agradecer a ambos y agradecer también a la comunidad gestal que nos escucha eh, no se pierdan nuevamente eh, nuestro siguiente podcast que también seguramente va a ser un tema muy importante para todos y eh, también vamos a estar subiendo algunas cápsulas como complemento de, de cada podcast eh, para aquellos que necesiten más información, pues lo puedan estar revisando. Es un gusto para nosotros eh, que nos estén escuchando y bueno, pues nos esperamos en la próxima emisión y muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy.
1: Gracias. gracias. Sí, muchas
3: gracias por acompañarnos hoy y estén al pendiente del
2: siguiente. Del siguiente. Muchas sorpresas Bastante tenemos preparadas para <risa> ustedes.
3: <risa> gracias.
1: Gracias.
2: Si tienes alguna duda o inquietudes referente al tema, deja tus comentarios en nuestro blog para poder abordarlo en próximos episodios.
1: Este fue un podcast hecho para ti por Instituto Gestalt.